0: Witajcie we wtorek, 13 października 2020 roku. Ja nazywam się Filip Curyła, to jest 22. odcinek podcastu. Bez żargonu. Koronawirus albo inne kłopoty zdrowotne nad nami krążą, bo w minionym tygodniu ja się badałem na obecność tego wirusa, na szczęście z wynikiem negatywnym. W tym tygodniu z kolei znany Wam Paweł Ślizd może przyjść do kancelarii. W każdym razie nie możemy się spotkać, żeby nagrać odcinek razem i z wideo na YouTube'a, więc zostałem sam z mikrofonem na placu boju. Nie będę się mazał, bo mam dla Was temat tygodnia, czyli cały kraj w strefie żółtej. Odpowiem na pytanie, co to znaczy i jaka jest moc rządowych zakazów i nakazów dla obywateli. Zanim przejdziemy do tematu tygodnia, chciałbym Wam opowiedzieć krótko o innych sprawach, które się wydarzyły w minionym tygodniu. Od razu zaznaczam, że nie będzie wśród nich sprawy uchylenia immunitetu pani sędzi Beacie Beacie Morawiec wydarzenie, może wprawdzie mieć sejsmiczne konsekwencje, ale doszło do niego w poniedziałek, a więc na pewno zajmiemy się w tym w przyszłym tygodniu. Wiem, że to jest interesujące, bo już dostałem kilka SMS-ów i telefonów w tej sprawie, ale dajmy temu tematowi dojrzeć w naszych umysłach, czyli zachowajmy się w sposób nietypowy dla większości mediów tradycyjnych, które raczej poszukują szybkiego newsa względnie, szybkiego komentarza. Z rzeczy ciekawych, Chciałbym Wam powiedzieć, że nie tylko Polska i Węgry mają problemy z praworządnością w polityków i urzędników z Brukseli. Ostatnio dołączyła do tego Bułgaria. Dołączyła formalnie, bo temu krajowi się długo zbierało. 8 października 2020 roku w minionym tygodniu Parlament Europejski uchwalił rezolucję potępiającą korupcję oraz zbaczanie Bułgarii z demokratycznego kursu pod przywództwem bułgarskiego premiera Bojko-Borisowa. To jest o tyle ciekawe, że partia premiera Brujsowa jest w IPP, czyli największym ugrupowaniu w parlamencie europejskim, w tym samym, w którym jest m.in. Platforma Obywatelska i PSL w Polsce. A więc z tej racji ma bonus od lojalnych ko- koalicjantów. Jest trudno podjąć w głosowaniu w parlamencie europejskim jakieś rozstrzygnięcie przeciwko IPP. A mimo tego rezolucję taką parlamentu chwalił. Trzeba powiedzieć jeszcze raz, że długo na to Bułgarzy pracowali. Na stronie klubu Jagiellońskiego czytałem, że od wielu lat bułgarscy dziennikarze śledczy opisujący kolejne afery związane z budową infrastruktury i wykorzystywaniem środków Unii Europejskiej wskazują, że proceder ten nie odbywa się bez milczącej zgody premiera i jego bliskich współpracowników. Poza tym Bułgaria jest najbardziej skorumpowanym państwem Unii Europejskiej. W 2019 roku w rankingu Transparency International zajęła 74 miejsce wśród 198 państw, które były badane, a zgodnie z analizą Eurostatus z roku ubiegłego, z 2019, aż 80% badanych Bułgarów uważało, że korupcja występuje we wszystkich dziedzinach życia, a ponad 50% podkreślało, że największa jest w sferze zamówień publicznych. No pod tym względem jest dużo gorzej niż u nas i było raczej kwestią czasu, kiedy jakieś działania o charakterze formalnym, oficjalnym przeciwko Bułgarom zostaną podjęte. Kolejna ciekawa sprawa z minionego tygodnia to wystąpienie Rzeczy, Rzecznika Praw Obywatelskich do premiera w sprawie zakazu organizowania terapii konwersyjnych. O co chodzi? Chodzi o zjawisko ukoronowane w sierpniu tego roku przez konferencję Episkopatu Polski. To stanowisko to, to nazwane stanowiskiem w kwestii LGBT+, skazano w nim m.in., że konieczne jest tworzenie poradni, również z pomocą Kościoła, czy też przy jego strukturach służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. Chodzi o terapię, których celem jest leczenie homoseksualizmu czy innych odstępstw od orientacji heteroseksualnej. Oferowane głównie przez ośrodki religijne, czy psychologów i psychoterapeutów. Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że tego rodzaju praktyka powinna być w Polsce zakazana. Właśnie w tym celu wystąpił do premiera. Powołuje się na wystąpienie niezależnego eksperta do do spraw orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, który przedstawił w ONZ raport na temat tzw. terapii konwersyjnych. Zgodnie z tym raportem, praktyki konwersyjne są podejmowane w jakiejś formie w kilkudziesięciu państwach świata, najczęściej przez osoby świadczące pomoc medyczną lub psychologiczną i w zdecydowanej większości około 80% przypadków terapie te są prowadzone wobec osób małoletnich. Powołuje się rzecznik też na stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które podkreśla, że orientacja seksualna nie podlega możliwości dowolnego kształtowania, zgodnie z kulturowo-społecznymi oczekiwaniami, nie jest więc kwestią wyboru lub mody. Jednocześnie propagowanie terapii polegających na korekcie konwersji czy zmiany orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności no i może rodzić poważne niekorzystne skutki psychologiczne dla osób poddawanych tym terapią. Tak twierdzi rzecznik w oparciu o Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, w oparciu o inne dokumenty powołane w tym wystąpieniu. No i jest to zagadnienie ciekawe oczywiście, rozumiem nawet troskę rzecznika, który ewidentnie wiele robi dla mniejszości seksualnych, ale moim zdaniem tu jednak idzie za daleko, bo terapie konwersyjne to nic innego jak zabobon i głupota, no, trudno to inaczej określić, ale jeśli ktoś uważa, że mu taka pomoc potrzebna, dobrowolnie udaje się do takiego terapeuty, to dlaczego miałby to być problem nas wszystkich? Ludzie lecą ciężkie choroby za pomocą tak medycyny naturalnej, która nie ma żadnego naukowego potwierdzenia skuteczności. Nad tym lekarze od lat za moją ręce albo ludzie chodzą do wróżki, podejmują trudne, pełne konsekwencji decyzje pod wpływem tego, co tam usłyszeli. Nie wydaje mi się zasadne, aby ustanawiać ustawowy zakaz głupiego zachowywania się. Ja uważam, że Można wątpić w naukę, nie należy wszystkiego, co mówią naukowcy lub specjaliści brać ślepo na wiarę, ale jednocześnie wiedza naukowa to jest najlepsze, co mamy do radzenia sobie ze złożonością świata. Kto z tego rezygnuje i woli zamiast tego żyć w świecie magiczno-zjawiskowym, no to ten sam poniesie konsekwencje pozytywne lub negatywne. Natomiast o ile nie ma mowy o zmuszaniu do terapii konwersyjnej, no co musiałoby się wiązać z jakąś formą niezgodnego z prawem wpływania na wolę tej osoby leczonej, to ja nie widzę powodu zakazywania prowadzenia takich terapii. A jeśli mówimy o zmuszaniu z użyciem podstępu, przemocy, groźby, no to już teraz tego rodzaju zachowania są nielegalne i to w świetle kodeksu karnego. Więc nie wydaje mi się, aby interwencja... Legislacyjna miała tutaj uzasadnienie. Kolejna sprawa, która była interesująca z minionego tygodnia, to azyl, który został przyznany panu Rafałowi Gawłowi w Norwegii, polskiemu obywatelowi. Człowiek ten jest założycielem ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Został w Polsce skazany prawomocnym wyrokiem. Było to skazanie za przestępstwa oszustwa. Nie przyznał się do winy w styczniu 2019 roku wyjechał wraz z rodziną do Norwegii. Tam starał się o przyznanie azylu, no i pierwotnie Urząd do spraw Doziemców nie uwzględnił jego wniosku, ale po odwołaniu druga instancja w tego typu sprawach, czyli Komisja do spraw Doziemców Norweska przyznała panu Rafałowi Gawłowi azyl. Na no a czemu o tym nie Bo to jest prawdopodobnie pierwszy od 30 lat, przypadek azylu przyznanego Polakowi przez inne europejskie państwo. Dostać azyl, no to nie jest taka prosta sprawa. Nie znam szczegółów sprawy pana Rafała Gawu, ale chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Takie, które można powiedzieć na podstawie wiedzy, którą posiadam. Po pierwsze, to mamy kolejny dowód upadku autorytetu naszego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w relacjach z zagranicą. Gdyby to jeden podmiot, jedno państwo podważało niezależność naszego wymiaru sprawiedliwości, to można byłoby taki fakt zignorować albo złożyć to na karp resentymentu czy jakichś konfliktów bilateralnych, ale my mamy już Norwegię, Holandię, Komisję Wenecką, Komisję Europejską, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o organy krajowe, no to stary, tak zwany Stary Trybunał Konstytucyjny, ten z profesorem Rzeplińskim jako prezesem, trzy tak zwane stare Izby Sądu Najwyższego, czyli cywilna, karna i pracy ubezpieczeń społecznych, nie wspominając o licznych autorytetach prawniczych. Mnie się wydaje, że nawet jeśli jesteś zwolennikiem dobrej zmiany w sądownictwie, no to trzeba przyznać, że Skutek tych reform w zakresie reputacji kraju i reputacji wymiaru sprawiedliwości jest opłakany. Druga sprawa to jest fakt, że niewiele wskazuje na możliwość szerokiego udzielania azylów politycznych naszym obywatelom w Norwegii. Czyli to w pewnym sensie jest podzierzające z punktu widzenia skuteczności polskiego aparatu wymiaru sprawiedliwości i obrotu z zagranicą, bo wydaje się, że... Znaczenie miała tutaj zwłaszcza dosyć unikalna działalność Rafała Gawła w Polsce w obszarze zwalczania zachowań ksenofobicznych, bo w połączeniu z wypowiedziami przedstawicieli władz polskich to bardzo użyźniło grunt pod zbudowanie argumentu, że pan gawał był w Polsce w jakiś sposób zagrożony. Skoro mamy taką sytuację, że wysocy przedstawiciele władzy ustawodawczej, wysocy przedstawiciele władzy wykonawczej wypowiadali się pogardliwie o uchodźcach, o gajach, Wiecie, że no, samorządy przyjmowały uchwały, w których takie osoby uznają za zagrożenie dla rodziny, dla tradycyjnych wartości, dla społeczeństwa. No to potem, mając takie, taką, dysponując taką retoryką organów władzy, łatwo jest argumentować, że osoba, która walczy z zachowaniami ksenofobicznymi albo homofobicznymi jest w Polsce zagrożona, nie może liczyć na uczciwy proces. No i to zbliża taką osobę do uzyskania azylu. Niezależnie od tego, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy, akcje mają swoje konsekwencje, to jest dosyć stare prawo. Nie będę Was przeładowywał informacjami prawniczymi ponad stopień, który sam nie potrafię znieść, a już jestem tego blisko, a więc przejdźmy do tematu tygodnia, czyli cały kraj w strefie żółtej. Co to oznacza dla poszczególnych ludzi? Co może się stać, jeśli złamiesz zakaz, złamiesz nakaz ustanowiony przez władzę? Na początku chciałbym Wam powiedzieć, że ze względów moralnych uważam za zasadne stosowanie się do tych ograniczeń, które zostały wprowadzone. Uważam też, że zwłaszcza jako potencjalny super roznosiciel, czyli osoba, która spotyka się z setkami ludzi w każdym tygodniu, jestem to winny osobom szczególnie podatnym na ciężki przebieg choroby wywoływanej wirusem. Uważam wprawdzie, że dane wskazują raczej na skuteczność strategii, o której już w marcu mówił pan Krzysztof Szczawiński, a co znalazło ostatnie potwierdzenie w deklaracji z Great Barrington, stworzonej przez... No wielkie autorytety profesorów z Harvardu, z Uniwersytetu Stanforda, z Oxfordu. Ta teoria mówi mniej więcej, że trzeba zarazić młodych, pewnie ochotników, młodych i stosunkowo młodych jak ja oraz pozbawionych osób zwiększających, pozbawionych chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu, jak ja, mam nadzieję, i te osoby stworzą tarczę, która wywoła efekt odporności stadnej bo one odpowiadają za znakomitą część interakcji społecznych. W związku z tym, jeśli one uzyskają odporność, te osoby, no to będą stanowiły tarczę przez którą wirus już się nie przedostanie do tych bardziej zagrożonych. Dopóki nie stworzymy tarczy, to trzeba izolować tych z ryzykiem ciężkiego przebiegu. No ale skoro takiej strategii nie realizujemy, tego nie robimy, no nie macie co do tego wątpliwości, to jakoś trzeba ochronić tych, którzy ryzyko mają wysokie. No i maseczki oraz dystans to są niewątpliwie jakieś sposoby, nie potrafię powiedzieć wiele na temat skuteczności, ale wystarczy, że autorytety się wypowiadają w taki sposób, a wspiera to no jednak doświadczenie życiowe, że choroby przenoszone drogą kropelkową można zahamować poprzez używanie zasłony na twarz i utrzymanie na zasłony ust i utrzymanie dystansu między dwiema osobami. To nie zmienia faktu. Ten, to, że ograniczenia w tym zakresie są pewnie zasadne w świetle zwiększonej liczby zachorowań, że poziom niekompetencji okazanej przez stanowienie w ten sposób prawa, sprawa ustanowionego w ten sposób jak to rozporządzenie, które weszło w życie w minioną sobotę 10 października, To jest po prostu porażające. Kilka z tych norm rozporządzenia jest jawnie sprzecznych z ustawą i nie będzie wywoływało żadnych skutków, co rządzący przecież muszą wiedzieć, bo sądy już tak orzekały. I to trafnie w mojej ocenie. Dlatego możliwe jest też inne diabelskie wyjaśnienie. Być może rządzący zakładają, że ludzie i tak nie znają prawa albo mają gdzieś sankcje za jego naruszenie, a a zrobią tak, jak mówi przepis, bo nakaz takiego zachowania istnieje względnie po to, aby uniknąć ostracyzmu społecznego, czyli możesz się narazić na krytykę innych ludzi, jeśli nie chodzisz w masce, albo jesteś kogoś, podchodzisz do kogoś blisko i chuchasz na niego. Niemniej jednak, to jest całkiem możliwe, ale demokratyczne państwo prawne, jak nas określa konstytucja, nie powinno stanowić prawa w sposób wywołujący politowanie. Ma to ostatnio Konsekwentnie robimy, zwłaszcza w zakresie tych antykowidowych przepisów. Spójrzmy na fakty, o których mówię. Od 10 października cały kraj został objęty żółtą strefą z wyłączeniem tych powiatów, które są strefą czerwoną i mają jeszcze surowsze ograniczenia, a ta żółta strefa, która dotyczy większości z nas, oznacza, że w Polsce obowiązkowe będzie noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu z wyłączeniem parków i innych takich miejsc. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. No i co w tym złego, że tak napisano? Otóż to rozporządzenie, które wprowadza ograniczenie zostało wydane na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. I artykuł 46b tej ustawy w punkcie czwartym mówi, że w rozporządzeniu takim jak to ostatnio wydane można ustanowić obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów uwaga, przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Innymi słowy, można w rozporządzeniu napisać, że wszystkie osoby, które są chore albo podejrzane, powinny w przestrzeni publicznej albo wszędzie indziej stosować środek profilaktyczny w postaci maseczki. Natomiast osób, które nie są podejrzane, nie można do niczego takiego zobowiązać, ponieważ rozporządzenie jest wówczas sprzeczne z aktem wyższego rzędu w postaci ustawy. I oczywiście można było ustawę Zmienić. Czemu tego nie zrobiono? Trudno powiedzieć. Wprowadzono w każdym razie bałagan, osłabiając działanie tych przepisów, to po pierwsze, a po drugie ośmieszając sposób stanowienia prawa, który jest naprawdę bardzo ważną częścią tego, jak mamy oceniać rządzących i to, czy traktują nas poważnie, czy jak poddanych. Dość zabawne jest też to, że wspomniane rozporządzenie przywraca, pamiętacie, był taki obowiązek przedstawienia na żądanie właściwych władz, zaświadczenia lekarskiego, który miałby potwierdzać, że nie musisz nosić maseczki ze względu na jakieś przesłanki zdrowotne. W tym przypadku mowa jest o zaświadczeniu lekarskim albo innym lub innym dokumencie, potwierdzającym całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną, stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. No i prawo to jest precyzyjna materia. O ile zaświadczenie lekarskie jest terminem zrozumiałym, to pojęcie dokumentu, który poświadczałby te okoliczności, jest kategorią bardzo otwartą. Na przykład w prawie karnym dokumentem jest każdy przedmiot, albo inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo taki, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego i to jest bardzo, już to jest bardzo szeroka definicja, nie ma takiego odesłania w rozporządzeniu, aby korzystać z dokumentu, z pojęcia dokumentu, którym posługuje się kodeks karny, więc można by było postawić tezę, że dokumentem, jest także kartka papieru, na której jest napisane ja nie mogę chodzić w masce, bo jak chodzę w masce, to się duszę. I jest to dokument w świetle przepisów rozporządzenia. No, brzmi to dość komicznie, ale takie są konsekwencje wadliwego stosowania prawa. Nie jest to oczywiście zjawisko nowe, natomiast w tym pośpiechu związanym z koniecznością podejmowania gwałtownych działań w, w okresie pandemii zdecydowanie się nasiliło. W każdym razie mamy taką konsekwencję jak dosyć pokraczne normy stanowiące obowiązki zachowania się w tej strefie żółtej, w której właściwie większość, znakomita większość z nas żyje, które będą bardzo trudne do wyegzekwowania. Oczywiście większość ludzi się do tego zastosuje tak czy inaczej. No, w mojej ocenie dyktuje to, rozsądek i także szacunek dla drugiego człowieka, który może być bardziej wrażliwy niż ja czy ty na zachorowanie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ja nie jestem takim purystą prawniczym, który wymaga, żeby to prawo było piękne. Natomiast ono powinno być skuteczne, ono w czytelny sposób powinno mówić, jak ja i ty mam się zachować. Dobrze by było, żeby w miarę oczywiste było, dlaczego jeszcze powinien się tak zachować. Tutaj od dłuższego czasu pewnie te zmiany w przepisach dotyczących sposobu zapobiegania i zwalczania epidemii raczej nie pozwalają na taki, na taki klarowny wniosek, dlaczego akurat zamykamy lasy, otwieramy parki, czy teraz będziemy chodzić w maseczkach, dystans dwumetrowy, ale można zrobić wesele na 150 osób, ale w kinie może być tylko 25% miejsc zajętych. To są takie rzeczy, które dla mnie są trudne do zrozumienia. Z tą myślą Was chyba zostawię. i Nie będę przepisów rozporządzenia dalej analizował. To jest coś, co bardzo chciałem Wam powiedzieć. Uznaję ofiarę za spełnioną. Myślę, że zrobię dwie ankiety. W tym tygodniu jestem ciekaw, zwłaszcza co myślicie o zakazie prowadzenia terapii konwersyjnej, no i co myślicie o wprowadzeniu żółtej strefy w całym kraju i tych metod zwalczania COVID-u, które obecnie stosujemy. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do śledzenia tego, co dzieje się w naszej grupie facebookowej Bez Żargonu. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy, będziemy mogli podyskutować. Dzięki, miłego tygodnia, do usłyszenia, a może także do zobaczenia w przyszły wtorek. Cześć.